1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te dice el Señor, a ti que vas manejando, a ti que estás cocinando, a ti que te has tomado este tiempo para escuchar ese mensaje, esa palabra que el Señor tiene para ti, sabes qué? que Dios nos habla, Dios se comunica, el Espíritu de Dios habla. Habla y hay que prestar oído a su voz. Te damos el número desde ya por si hay alguien en este momento que quisiera que nos unamos en oración por tu necesidad. Si hay alguien en este momento que siente que ha pasado por fuertes pruebas, tribulaciones, hay una situación difícil en tu matrimonio, tal vez en tu salud, sabes que la oración puede mucho. La oración del justo puede mucho, hay poder en la unidad, puedes llamarnos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, ah, una bienvenida a los que están ya ahí en Facebook, hay alguien que está orando por ti, está nuestra hermana Lulú Trujano, ahí atenta a contestar tu petición de oración. A contestar también a tu comentario. Estaremos primeramente Dios mandando esos saludos eh, a todos los que están ahí jueves tras jueves haciendo comunidad. Y bueno, hoy tenemos también un invitado. Eh, bueno, todos nuestros invitados son especiales porque ¿sabes por qué? Porque son portadores de un gran mensaje. Hoy tenemos a nuestro hermano Salvador. Hernández, que es uno de los conferencistas invitados para este próximo congreso que ya se aproxima este 18 de junio en el Pleno Event Center, este congreso para las familias, para tu familia, para mi familia. Bienvenido, hermano Salvador.
2: Buenas tardes a cada uno de mis hermanos y hermanas, a usted, mi hermana, a su hija. Qué alegría es poder estar hoy en cabina. Siempre voy de camino mirándoles en Facebook, pero ahora estamos... Ahora sí, cara a cara, bendiciendo sí. y glorificando al Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a usted por la invitación de compartir los micrófonos en esta tarde, mi hermana.
1: Bueno, ¿qué les parece si iniciamos orando? Hermano Salvador, guíenos en esa oración para pedir el auxilio del Espíritu Santo, por favor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como dice la Santa Palabra en Hechos 1, cuarenta y que no se apartaran, que se quedaran, que la fuerza del Espíritu vendría sobre ellos. Hoy también nosotros vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Allí donde tú te encuentres, en el carro donde vas manejando, no te distraigas, pero levanta tu voz y dile, ven Espíritu Santo, ven Rúa de Amor, ven Fuego Santo sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mi ser, para que mi alma te alabe. Para que mi Espíritu te glorifique, ven Espíritu Santo y toca mi alma y mi ser. Enfunde en mí el fuego de tu amor y llena mi vacío de tu amor. Que en este momento el poder del Espíritu te empape, te llene de su bendición. Que el Espíritu conduzca tu carro, que el Espíritu Santo llene tu casa, llene el vacío de tu alma, que ahí donde tú estás en casa, cocinando, como tú usted, recibe la unción del Espíritu, recibe la unción y la fuerza del Espíritu para que hoy Dios nuestro Señor, el Todopoderoso te dé oídos de discípula, oídos de discípulo para que al nombre de Jesús escuches la palabra de Dios y pueda tener fruto y en abundancia, Madre María Santísima, intercede por toda la audiencia Santo Padre Pío, ruega por toda la audiencia, que los ángeles del Señor intercedan por todos nosotros, todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén
0: ¿Quién es el rey? El Rey de Gloria ¿Quién es el Rey?
1: Les gustó este canto, mis hermanos, hermanas, pues que creen que este 18 de junio en la alabanza estará ministrando eh, Iván Molina y Abba Padre Van. Ellos son los que estuvieron en este momento entonando ese hermoso canto. Y ya desde ya estábamos aquí, estamos inspirados, eh, a la, levantando nuestras manos, proclamando que Jesucristo es el rey de la gloria. Imagínense ahí cuántas almas estaremos en un mismo espíritu, en, en un mismo sentir, proclamando, alabando y confiamos y creemos que se abrirán las puertas de los cielos en bendiciones. No sabemos cómo vamos a llegar. Solo el Señor sabe. Lo importante es que lleguemos, ¿verdad, hermano Salvador?
2: Estamos pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de llegar a ese día. Nadie sabe quién va a llegar, como usted dice, y es realidad. Pero si tú, si tú crees en la palabra de Dios, quizás Dios te dé la oportunidad de asistir a este gran congreso. Este gran congreso donde se manifestarán y puedo pensar y sentir que caerán lluvia, lluvia de bendiciones en tu alma, en tu corazón. Pero para esto tienes que ir dispuesto, ir dispuesta y pensar desde ya en este momento que lo que sienta tu corazón se pronuncie con la verdad. Que yo quiero asistir al Congreso. Dios te lo permitirá ir, hermana. ¿Por qué? Porque Dios quiere familias sanas. Yo no creo que Dios quiera un matrimonio destruido. Yo no creo que Dios quiera hijos que sean atacados por Satanás. Yo no creo eso. Yo no creo que Dios quiera que las niñas, jovencitas, se estén perdiendo en la sexualidad a la edad de 14 años. Eso es del mismo Satanás. Por eso, usted y yo como padres, donde usted se encuentre, quizás usted no sabe lo que hace su papá. Hermana, los papás no saben lo que hacen sus hijos. Sí. Porque están tan ocupados, llegan del trabajo cansados, y llegan y cada quien se pone en su teléfono... Y pierden, yo no sé si pierden el sentido, pierden la moral en ese momento, o Satanás los duerme para que no miren lo que sus hijos están sufriendo. ¿Cómo podríamos ver eso? Yo saqué una foto el otro día. Eh, yo me sorprendí. Era un convivio y estaban dos esposos. La esposa a, sus, a su espalda. De lado, el hombre de frente y cada uno en su teléfono. Y sí. si eso hacen en un convivio, ¿cómo estarán en casa? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el adversario? ¿Qué es lo que viene a ser el que dice San Juan que viene a matar? A robar. ¿Quién viene a matarnos, hermana Noemí? ¿Qué viene a matarnos el enemigo en nuestra familia? En, primero, ¿qué viene a matar al hombre? Primero, ¿qué viene a hacer Satanás al hombre cuando está unido a una esposa? ¿Qué es lo primero que viene a quitarle o a matarlo? A matarle el deseo de amar a su esposa. A matarle el deseo de ver bella a su esposa. Porque tristemente, y, y espero que no te ofendas, hombre, espero. Y yo, no, yo no te estoy juzgando ni y tampoco. Pero hoy en día, y no hoy en día, desde que yo me acuerdo que tengo uso de, esa, uso de razón, los hombres siempre tienen atracción por otra segunda persona. Pero eso es cuando no están enamorados de Dios. Por eso, la hermana me decía, hermano Salvador, ¿qué va a compartir? Y dice, hermana no mío, usted cuestioneme, yo le contesto, hermana, yo estoy esperando que usted me diga.
1: Claro que sí, claro que sí, pero mire, hermano Salvador, como este congreso, como es una oportunidad grande en que Jesucristo, el Espíritu Santo, la Sagrada Familia van a aprovechar, van a tomar este tiempo porque Siente sabe que, ¿verdad? O sea, es una oportunidad, imagínese, cada familia que va a llegar ahí o si no llega el matrimonio, llega solamente la mujer, llega solamente el hombre que tiene hijos, o tal vez es una, es una mujer soltera, pero esa persona va a impactar toda una nación. Imagínate tú, a través de ti se va a bendecir no solamente tu casa, vas a bendecir, a sanar, a liberar toda una nación. Obviamente Jesucristo a través de ti, entonces. Lo que yo quisiera pedirles, hermano Salvador, como sabemos eh, que hay un mundo natural en el que nos movemos, nos vemos, caminamos, dormimos, comemos, todo eso lo vemos natural. Pero hay un mundo sobrenatural que no vemos y que es muy activo y que es real. Entonces, en esta preparación que estamos, como lo dijo el hermano Salvador, hay que llegar con un corazón dispuesto. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Quién sabe? Unos tal vez contentos, animados, entusiasmados. Otros van a llegar tal vez que no saben ni a qué, que no saben ni qué es el Santísimo. Otros van a llegar porque, bueno, me invitaron, me trajeron a fuerza y no quería venir, pero aquí estoy. Otros con unas grandes situaciones. Solo Dios sabe para ese día. Lo que necesitamos en este momento, hermano Salvador, si me permite este momento, es pedirle, pedirles, hermanos, que nos comprometamos en oración. Por favor, les quiero pedir, siempre que hay una preparación de un evento de esta magnitud, eh, hay muchas situaciones que, que hay que ver, prever, eh, tantos eh, detrás que no, que no se ven para llegar a este evento. Entonces, hay mucha preparación en muchos aspectos. Yo les quiero suplicar que, por favor, en sus oraciones, Eucaristía, Santos Rosarios, lo que ustedes Ahí cuando se acuerden de este evento de los organizadores, servidores, todo todo este pueblo de Dios que está convocando la Sagrada Familia, que se haga todo conforme a la voluntad de Dios y que lleguemos hasta ese hasta ese día, a ese lugar. ¿Sí? ¿Aceptan el compromiso de orar? Bueno, ¿cuántos somos? ¿Cinco, diez, veinte, cien, doscientos mil? No lo sé. Pero la unión en oración tiene poder puede mucho y para que ese día podamos ver milagros hermanos. El Señor de verdad con Consunción pueda cortar y desatar nudos, cadenas, ataduras y podamos salir de ahí, no solamente con herramientas, pero restaurados espiritualmente, renovados. Bueno, ¿comprometidos? Gracias. Bueno, hermano Salvador, entonces comentábamos que hemos tenido la eh, experiencia eh, de que he hablado yo con mamás y me han dicho, mis hijos no quieren ir al Congreso, hermana. Ya los invité, ya les dije, no quieren ir. ¿Y qué edad tienen sus hijos? No, pues 14, 15 años, 20 años, no quieren ir. Y estábamos comentando el hermano Salvador y yo, bueno... Y la de 14, la de 15 y el de 13, 16, ya pagan sus utilidades, ¿verdad? O sea, ya se pueden mantener económicamente. Como que si hubiera, como que estamos atemorizados, como que estamos atemorizados de realmente ejercer esa autoridad como padres terrenales y espirituales que somos de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer en esa parte, en esa situación con los, como padres de familia o como mamá o como papá soltero? que están ahorita nuestros hermanos enfrentando uno de esos retos, que tienen el deseo de que quieren que vayan en familia o que vayan sus hijos jóvenes, pero no quieren ir.
2: La arma número uno creo que es el acuerdo entre papá y mamá. ¿Cuál es el acuerdo? Por ejemplo, el papá no va a poder ir por cuestión que tiene un enfermo y que tiene, lo tiene en terapia intensiva, un familiar y tiene que estar allá, o que no va a tener para los biles y tiene que trabajar. Es un decir. Sí, sí. Es un decir. Uh -huh. Pero va a tener un acuerdo con la mujer, va a decir, mujer, me uno a tu oración para que mis hijos y tú vayas a tener una experiencia viva con Jesús. ¿Cuál va a ser esa experiencia? escuchar la palabra es la experiencia más grande. Cuando se dice un congreso de sanación, estamos hablando de escuchar a Dios. Por medio de la escucha llega la sanación. Si no escucho, no puedo ser sanado. Y una vez escuchando la palabra de Dios, que me sana, ¿qué quiere decir sana? Por ejemplo, la hermana Noemí, me causa una herida ya grande, yo ya viejo, ya viejito, me causa una herida porque vine a la radio y me hizo la mal cara, entonces estoy diciendo, no 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 me la he hecho la mal cara, no van a tomarlo así, estoy diciendo.
1: A ver, diga, diga, Entonces,
2: sí. eh, eh, me causa una, guau, wow, pero la hermana Noemí, tan bonito que se oye los jueves, y yo llegué y casi ni me, oh, pero qué arrogante. Ya me causa una herida, ¿verdad? Emocionalmente. Porque yo de por sí, con esas heridas que traigo del vientre maternal, y ya de adulto viene esta herida. Pero cuando yo voy a este Congreso, escucho una palabra de Dios que se proclama que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, y que si tienes Dios, perdón, si, si tienes amor, lo tienes todo. Es decir, se va a proclamar palabras de esas. ¿Qué pasa ahí? La palabra amor penetra en mi corazón si escucho. Pero si no escucho la palabra amor, yo voy a quedar igual. Porque nomás me voy a llenar de emoción, de sentimiento. Y sí, probablemente puedo llorar, puedo gritar, pero me voy a venir con la misma herida. Por eso es un congreso de sanación. Entonces, este papá y esta mamá, si los dos no van a trabajar, no tiene nadie en terapia intensiva, escúcheme, varón de Dios, usted necesita tomar el timón. Usted necesita tomar el arado para que usted vaya haciendo la raya para sembrar. Si usted, varón de Dios, no toma el arado para hacer la raya y sembrar, usted prepárese a la consecuencia, porque el pecado es muerte. Entonces, cuando el pecado hay, en el pecado hay la muerte, hermana Noemí, no solamente viene la muerte para el hombre, para el que está en el pecado, viene la muerte para su pareja, viene la muerte para sus hijos, viene la muerte para sus nietos. No estamos hablando que se va a morir, estamos hablando de una sequedad, estamos sí. hablando de destrucciones, accidentes, pleitos... Uh, que escucha ruidos en su casa, no le rinde su dinero. O sea, estamos hablando de destrucciones. Ahora, esas se llaman opresiones. Usted ya sabe, opresiones del mal. Esas opresiones pueden ser sanadas a la escucha de la palabra cuando escucho sano y libero. Entonces usted decía ese, es, usted traía a, a, a colación esta esta hermosa familia, mis hijos rebeldes, ¿cómo le hago para que vayan o asistan a este congreso? Es bien fácil, Noemi, es, mí? es sí. bien fácil, mi hija. Si yo tengo un, un hijo de 15, si pues, sí lo tengo, si sí. sí, sí lo tengo, <risa> si yo tengo mi hijo de 15 años y su mamá le dice: Vamos a ir a la Santa Eucaristía a las 12 del día. Ay, pero es que no he dormido bien, pero es que no me siento bien. Ay, pero eh, ¿por qué no vamos a las 5 de la tarde? Entonces viene el papá le dice, prepárate porque vamos a ir a la misa de 12. What? Prepárate porque vamos a ir a misa de 12. Y si no, así te vas a ir como tú vas a estar, con chanclas, pero vas a ir a misa. ¿Qué está pasando? Nos estamos poniendo de acuerdo. Ajá. Uh -huh. Y si unimos la palabra de Dios, ¿qué dice el Evangelio? Donde está uno, o dos, o tres, ahí está presente el Señor. Entonces, como él es papá, es sacerdote... Sí,
1: exacto,
2: exacto. Y el papá es sacerdote, entonces, aunque esté en el pecado, aunque esté en la pornificación, aunque esté en la pornografía, pero si están casados a la iglesia... Hay una autoridad por, la, por bien echar de que están casados, aunque haya mucho pecado, pero si están casados a la iglesia, hay una autoridad. Si viven amancebados, hay más problema. Porque hay un doble pecado, hay un doble, una noble fornicación. Ahí es donde se complican malas cosas, porque. Porque el enemigo ya está destruyendo no solamente tu alma y tu espíritu, también la de tu pareja y también la de tus hijos. Es el problema, Noemi. Entonces, ¿cómo vas, a llevar, ¿cómo vas a tener autoridad espiritualmente con tus hijos cuando tú espiritualmente estás mal? Entonces, cuando aquel hombre tiene el deseo de ir a un encuentro de, de sanación, aquel hombre tiene que tomar una decisión. Número uno decidirse a que ya no va a ser el mismo hombre con los amigos. ¿Por qué? Porque al tomar una decisión de ir a un congreso, el Señor lo va a tocar, el Señor lo va a liberar, y va a venir nuevo. Y esa es la experiencia de Salvador, no Noemí. El pecado me llevó a la destrucción. Oye, mi hijo de cinco años ya estaba perdidamente, él destrozado, herido emocionalmente, miraba los gritos que yo aventaba con su mamá. Aquel niño pelaba los ojos nada más. Uh -huh. Entonces, yo estaba... Número uno, yo estaba viviendo amancebado. No íbamos a misa. Teniendo relaciones María y yo, pero sin casar. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos fornicando. Entonces, estaban todas las puertas abiertas para que llegaran todos los espíritus. Espíritu de ruina, espíritu de destrucción, espíritu de pleito, espíritu de engaño. Eh, o sea... Todo lo, todo lo que se llama maligno entra a la casa cuando hay una pareja así. Para concretar la pregunta, el papá y la mamá son los verdaderos apóstoles que Dios eligió para, para que fueran bautizados y que sus hijos fueran bautizados. Ellos son los primeros evangelizadores. Tú no puedes resolver el problema de la mamá, que su hija no quiere ir. Tú no, Noemi. Salvador tampoco. Pero como nos escuchan en la radio, piensan que nosotros ya somos santos. Piensan que nosotros no tenemos problemas. Ay, hermano, hermana Noemi, ore por mi hija, aconsejela. No, mi hija. Mamá, por favor, perdóname lo que te digo. Tú tienes la autoridad. Y tú, papá, tú tienes el deber y el derecho y la autoridad de gobernar a tu hijo y a tu hija con una autoridad firme, simplemente firme, no autoritaria. Porque hay dos cosas, puedo, ir, puedo imponer con un coraje, con rabia, entonces ahí estoy abriendo otra, otra puerta. Pero la autoridad que Dios nos da como papás, no ocupas gritar, no a mí. No ocupas gritarle, no ocupas decirle, si no vas a misa, ya no te voy a dar el teléfono, si no vas a misa, te voy a castigar. No, 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 porque estamos causándole heridas, sinte mentales, emocionales, y estamos llevando a nuestros hijos a que no tengan resentimiento, hasta odio. ¿Por qué? Porque le estoy hablando no con el amor de Cristo, le estoy hablando con una autoridad del enemigo.
1: Y el Señor también nos manda a ser mansos como la paloma, pero muy astutos. Hay que ser astutos porque cuántos hermanos se podrían desanimar. No, pues ya no, ya me dijo que no, no quiere, ya definitivamente no. Pero no hay que hacer alianza con esa situación. Hay que seguir eh, en nuestra oración de rodillas eh, pidiendo para que el Espíritu Santo siga dándonos la sabiduría, las palabras, el momento. Me encanta cuando dice el Señor que pues, que Él nos, nos va a enviar al paráclito, al auxilio, eh, al consolador. Entonces digo, no estamos solos en esta pelea y hay que reconocer eso. Señor, yo sé que no estoy sola, no estoy solo en esta batalla. Tú eres mi auxilio. Ven Espíritu Santo, hay que invocar al Espíritu Santo para que nos pueda dar su ayuda en esta situación eh, yo recuerdo también, hermano Salvador, cuando mi hija Valentina, pues también en su adolescencia y que la invitábamos a algún retiro, híjole, también hasta el último minuto, cuando también, no mamá, pero a qué voy, pero ya fui al otro, o hace el año pasado, o a qué, ¿no? Pero era era estar, mira, pero recuerda que, que así pasa, antes del retiro no queremos ir, no quieres ir, se van a presentar muchas trabas, ¿Pero qué pasa mientras estás en el retiro o cuando ya llegas del retiro dices, ay mamá, de la que me iba a perder, ¿verdad? Entonces hay que estar, pues seguir animando, no hacer alianza con lo, con lo que nos digan de que no quiero ir, mas sin embargo seguir pidiendo esa fortaleza a nuestro Señor. Bueno, miren, para los que acaban ahorita de sintonizar la radio y que, bueno, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de este congreso que está siendo organizado por Radio Guadalupe, este congreso familiar para tu familia, para jóvenes. Es este próximo 18 de junio en el Pleno Event Center. Y es un congreso para jóvenes y adolescentes de 12 a 18 años y habrá cuidado de niños de 4 a 11 años. Y dice aquí, últimos lugares disponibles. ¿eh? Hay guardería, pero ya es en la compra de su boleto, por favor, ahí mismo ya separen el lugar para su chiquito. Entonces, tenemos como invitados, miren nada más, de verdad, que es mucha la bendición, desde Lima, Perú, al Padre Martín Scott. Pueden estar viendo ya sus predicaciones por YouTube, Facebook, y para que vayan dándose una idea de su espiritualidad. Eh, también tenemos desde Bogotá, Colombia, a los misioneros católicos, el matrimonio de esposos psicólogos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairena Espina Tenemos a nuestro hermano Salvador Hernández también, a, a nuestra querida terapeuta católica Gaby Satarino, a Perla Vázquez también y en la alabanza Iván Molina y ava Padre Iván. Si quieren adquirir boletos pueden llamar al 214-653-1515. 214 653 6, 5, 3, 15, 15. Hermano Salvador, y en la situación cuando hay alcoholismo en el matrimonio, ¿cómo usted eh, lo vivió esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo logra llegar ahí y cómo logra salir de esta situación de alcoholismo?
2: Este es un tema muy, muy interesante y, y créamelos, mis hermanos, mi experiencia, a mi edad de 28 años, ya era un hombre alcohólico. De 20 a 8, en 8, en 9 años, me hice un hombre alcohólico. Esta enfermedad de alcoholismo nos lleva a perder la vergüenza. No hay vergüenza. Y también lleva a decir... El hombre es muy, muy orgulloso y muy vanidoso. Yo pienso que el hombre es más vanidoso que la mujer. Usted, no, no, es, es serio. ¿Te cree, sí. No, 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 eh, hermano Noemí. Sí. Fíjese bien usted. Ajá. Hoy el hombre ya se hace la ceja. Hoy el hombre ya anda, a veces se pone hasta, hasta maquillaje. Ajá. Uh -huh no estoy hablando del hombre que anda en el rancho no estoy hablando del hombre que anda trabajando en la construcción, pero de alguna manera tiene una vanidad la vanidad al hombre si no se pinta, si no se pone si no se la ceja, tiene vanidad de comprarse un carro nuevo, una troca nueva o sea, tiene una vanidad de alguna manera, entonces como hay una vanidad dentro del hombre hay un orgullo por eso no nos aceptamos la palabra alcohólico, porque dice yo tomo para el cansancio ¿verdad? O tomo vez en cuando con mi familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afecta a tu esposa? A mi esposa María le afectó en el momento de que yo no le ponía atención los fines de semana. Yo no era peleador, yo no la maltrataba, pero yo estoy seguro que ella sufrió más desprecios o más golpes, no así con la mano, no con un lazo. Pero cuando yo estaba mirando mi partido de fútbol con mis coronas, con mi cerveza, con mi caguama, ay, mi amor, me llevas a comprar algo para el niño. ¡Alárgate tú que estoy mirando fútbol! Yo así era, Noemí. Uh -huh. Sí. O sea, yo no voy a esconder lo que yo era. Sí. Otra vez venía, ¿puedes bajar las bolsas, por favor? Está la final del partido, ya mero se termina, y tú molestándome. ¿Cómo se siente ese corazón de esa dama?
1: No, pues lastimado.
2: Y luego el hombre ya cuando está medio ebrio, cuando está borracho, se llega a la madrugada, se llega a la noche, y va a querer con esa mujer tener una intimidad. Pero ¿cómo va a haber una intimidad cuando no hubo una preparación, Memí? Tristemente el hombre piensa que no más Perdóname la palabra Encimarse y ya tener ya esa intimidad Y piensa que ya con eso tiene a la mujer feliz Pero la mujer Como por no decir que no Para que no diga que tiene otro hombre Esta mujer se presta a eso ¿Y qué está haciendo eso? Se llama abuso Aunque sea tu esposo Aunque tenga la bendición del sacerdote Eso se llama abuso En cambio cuando el hombre viene saliendo del alcoholismo, Noemi, viene en un proceso que viene a entrar hasta en depresión, en ansiedad, por sí. dejar la cerveza. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra el papel de la dama, el papel de la mujer. Mi amor, yo quiero que salga de este problema. Yo te ayudo. ¿Con qué te voy a ayudar? No te voy a comprar otra cerveza. Vamos a un retiro.
3: Uh -huh.
2: Vamos a buscar consejería. Hay que tener una vida saludable. Hay que ser alegres, pero sin tomar. Hay que salir a divertirnos, pero sanos, sin emborracharnos. Y esa dama, lo, ella está... Mira, Noemi, ¿tú te casaste para qué? ¿Para qué te casaste tú?
1: Según yo me casé para ser feliz. ¿Ok? Uh -huh. Según yo.
2: ¿Ok? María, <ríe> sí. María salió embarazada antes de que nosotros nos juntáramos. Entonces María me decía, pero no hay que tener intimidad porque yo, mira, es que yo soy virgen. Y pero mira, es que yo quiero, y mi sueño es casarme la, y que me, que me lleven de blanco. Pero una persona borracha, ese era yo, uh -huh. embriagado de dos, tres días. ¿Tú crees que va a escuchar esas palabras, Noemi? No. Está, está embrotecido. Se llama embrutecelidad. Y todo por no escuchar a la voz de esa dulce mujer. Esa dulce mujer pierde la virginidad con este desgraciado salvador. Todavía me recuerda, ¿ves? No me reclama. Sí. No me reclama, no es un reclamo. Pero me dice, mi hijo, tan felices que somos, si tú me hubieras llevado de blanco, ¿cómo hubiera sido nuestra boda? Díjese, no, sí. Y me duele, no a mí, a no, mí me duele. Sí, sí. Créeme lo que me duele. Porque yo ahora que estoy enamorado de Dios, que salió, que está trabajando el Señor en mi orgullo, en mi vanidad, me doy cuenta de cuánto la lastimé. Uh -huh. Entonces, esas heridas que le causé a mi esposa Mari, hoy tenemos 27 años de casados y estamos en un proceso de sanación, Noemí.
1: En un proceso todavía de sanación.
2: Estamos en un sí. proceso de sanación, Noemí. Tenemos 23 años casados a la iglesia. Pero estamos en un proceso de sanación. Escúchenme, oh hombres, estamos en un proceso de sanación, con 23 años en confesión, en retiro. Ahora, no como predicador. Estoy hablando como un esposo. Uh
0: -huh.
2: O sea, estoy hablando desde la intimidad de mi, de mi familia, que mi esposa está sanando. Yo estoy sanando heridas que le causé a mi esposa, porque también yo me afecté. Porque me recuerdo, mí ¿no? esas dulces palabras, por favor, yo quiero ir de blanco. Y esa brutalidad que yo llevaba por dentro, ese demonio que yo llevaba por dentro, ¿qué me hizo? Abusar de esa muchacha. Uh -huh. Y ahí está mi, mi hijo ahora, mi hijo que tiene 28 años. Papi, pero, y, ¿y por qué tú no te casaste a la iglesia? Mira, ¿dónde está la foto? Mira, ahí está mi mamá, la foto ahora contigo, ya está embarazada de Jackie. Yo me acuerdo cuando te casaste, papi. ¿Tú crees que no me da vergüenza con mi hijo cuando yo le exigía? Si tú tienes una novia, ¿te tienes que casar a la iglesia? ¿Con qué cara yo le decía a Noemí? Aunque él no me miró a hacer tanto desastre, porque mi conversión viene cuando él tenía seis, seis años, pero ¿con qué cara le digo cuando yo nunca me casé a la iglesia? No llevé de blanco a mi esposa. Pero aún así, Dios es mi, misericordioso y me da las palabras sabias de hablar con mis hijos, miren, yo no llevé a su mamá de blanco porque yo estaba atascado de espíritus, de arrogancia, de maltrato, de golpes, de abuso verbal, eso yo traía en mi corazón. Yo no traía nada más más de que insultos, es lo que salía de mi corazón, insultos. Se me reflejaban aquellas voces de papá cuando me gritaba: "Eres un inservible, no sirve para nada, hijo de esto y lo otro". Todo eso lo traía en mi corazón en mí y borracho mi hija. Entonces, cómo yo voy, a, a, cómo iba yo a escuchar la voz de María. Pero eso fue también por desobediente, porque a la edad de 20 años alguien vino a hablarme de Dios. Unas monjitas vinieron y me llevaron a un grupo de jóvenes. Yo no quise. Yo seguí con mi acolismo. Miren lo que dice la palabra de Dios. No, perdón la palabra, no. Lo que dice el santo catecismo de la iglesia. En el numeral 2353, la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer. Fuera del matrimonio. Es gravemente contrario a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana naturalmente ordenada al bien de los esposos así como la generación y educación de los hijos además es una, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de amores ¿Y cuántos no vivemos de esa manera? Yo era uno de ellos. No tenía otras mujeres porque cuando yo tuve la, la, la esa de estar con mi mar, con mi María, nunca tuve ojos por otra mujer. Eso sí, nunca. Pero el daño, el daño estaba hecho. ¿Cómo Dios me sacó a mí de este alcoholismo a mí? Primero que nada, me permitió una enfermedad de muerte, de ansiedad y de depresión. Y esa ansiedad y esa depresión me llevó a perder no solamente eh, económicamente, me llevó a perder mi trabajo, me llevó a perder hasta mi casa, o sea, mi apartamento donde vivía, porque llegó un momento que no trabajaba. Llegó un momento que me quedé endeudado con todos los miles que tú quieras de los hospitales, porque iba todos los días a los hospitales, y los hospitales, los doctores, no me encontraron nunca nada. Y estaba cada día más enfermo. Me, me daban palpitaciones de corazón. Y sentía un dolor en el corazón. Y ya me voy a morir. Y sentía un dolor en la espalda. Y me voy a morir. Y sentía dolor de cabeza. Y me voy a morir. Y era un miedo tan profundo en mi cerebro. No en mí. Que yo estaba a punto de morirme solo. O sea, Dios no me quería que me muriera. Pero sí. yo me estaba matando solo. Uh
0: -huh.
2: O sea, yo solo. Sí. Médico tras médico. Hospital tras hospital. Yo estaba buscando en el lugar equivocado. Porque nunca me acordé de Dios cuando yo estaba en esa enfermedad, en esa depresión, en esa ansiedad. Yo no busqué de Dios. Yo busqué del brujo. Entonces, ¿cómo es de que un hombre primero busca el auxilio de los hombres, de las mujeres, en vez de buscar el auxilio de Dios? Y quizá muchos lo hacemos por ignorancia. Pero rápidamente, ¿cómo Dios Permitió tu enfermedad porque Dios quería que hoy yo tuviera aquí delante de ustedes. No me miran, algunos, para decirte que por medio de la oración, por medio de su palabra, Él quiere darte vida y una vida plena en salud, una vida abundante en espiritualidad, una vida de amor una vida de prosperidad económicamente, porque Dios no quiere que seamos pobres. Pero, ¿qué pasa con las familias? Hoy trabajan todos en la familia y ni aún así tienen. Porque hay muchas puertas abiertas que nunca las cerraron. Y este congreso es para eso, Noemí. Es Exactamente. Este congreso es para eso, porque Dios va a romper la oscuridad, va a romper el velo. De las maldiciones. Y yo estoy mirando cómo Dios está abrazando. Está abrazando, está juntando. Y está desparramando aquello, aquello malo. Lo está llevando al fondo del mar, a sus pies. Para que las familias queden completamente liberadas de los vicios. Ya vicios de comprar ropa, vicios de comprar uh, bolsas. Vicios de comprar todo lo que tú quieras. Pero vicios también de alcohol, vicios de marihuana, vicios de cocaína, vicios de pornografía. Noemí, hoy, los hombres, para soportar más el alcohol, se van a la droga. ¿Y quién paga estos platos? La esposa. Y hay más heridas, y hay más profundidad en el dolor y en el sufrimiento, pero Cristo vino al auxilio del hombre para que fuera liberado por medio de su palabra. Y por eso son nuestros eventos. Estos eventos no son para hacer rica la radio. Estos eventos no son para hacer ricos los organizadores. No. Estos eventos son para desgastarnos a nosotros los servidores de no dormir, de ayunar, de orar. Porque estamos parados en la brecha, intercediendo por lo que necesitan ser rescatado por Satanás. Aunque a muchos no les guste este, este movimiento carismático o no les guste de esto, es necesario estos estos movimientos. Estos, estos retiros, Noemí, es estos retiros llevan a una conversión, a una transformación y a una liberación completa. Y yo te aseguro en el nombre del Señor, varón, en el nombre de Jesús, que si tú tomas la decisión de agarrar a tu esposa bella, y en vez de que tú le compres un vestido y le dices, hoy te complasto en ir a un retiro con nuestros hijos, vas a hacer a tu esposa la más feliz de la tierra, hermana Noemí.
1: Vamos a hacer algo, mis hermanos. Hermano Salvador, ¿qué les parece a los que están ahí escuchando a través de la aplicación, de la radio, de Facebook? Hermano Salvador, yo te invito a ti, hermano, hermana, que en este momento compartas este programa. Compártelo en fe. Estamos hablando de que necesitamos la oración, necesitamos unirnos en oración para que realmente este pueblo, todos los que vayamos, de verdad, que nadie salga de ahí sin haber dicho, yo recibí esta bendición en este día. Yo venía de tal manera y voy saliendo de otra manera. Vamos a unirnos. Yo te invito para que si alguien, por casualidad, entre comillas, le llamó la atención ese video y tenía que escuchar. Algo, esa invitación de parte del Espíritu Santo para esa familia, para esa persona. Tú no sabes. Yo me comprometo a compartir este programa también. Si tú conoces a alguien, algún vecino, primo, familiar, hermana, tía, que tal vez vive inclusive a tres horas de aquí, a cuatro horas de aquí, y que se puede identificar... Con lo que el hermano Salvador ha estado compartiendo, si tú en ese momento que él estaba hablando, tú pensaste y dijiste, ay, mi tía, mi prima, mi hermana, no, el vecino, la vecina, esto, esto sería para ellos. Invítalos, invítalos, vamos a movernos en fe, en el nombre de Jesús. Necesitamos que el pueblo de Dios avance, el ejército de Dios avance. Tenemos que empezar a movernos, tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de decir esos, esos pensamientos negativos y actuar en fe. Vamos a poner lo que esté de nuestra parte. Doy el número 1 0373 Tenemos ya dos llamadas en espera, 1 701 0373 Antes de que termine el programa, vamos a dar unos minutos para que nuestro hermano Salvador haga una oración. Vamos a seguir pidiendo Espíritu Santo para este congreso, por los conferencistas. Me encanta, eh, es como una gama de colores, es cada uno de ellos, de los que se van a parar ahí, traen un gran mensaje, son portadores de un gran mensaje para bendición del pueblo de Dios. Vamos a pasar a la primer llamada, hermano Salvador, de Nancy. Nancy, bienvenida, estás al aire, te escuchamos, gracias por la espera. Adelante. Hola. Hola, Nancy, ya te reconocí. ¿Sí? Nancy, ¿cómo estás?
4: Bien, mami, aquí mira.
1: A ver, Nancy.
4: Tengo una pregunta, este, lo que pasa que, pues ya dos de mis hijos, este, ya no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y el más chico, pues él sí, él sí va y todo, pero tiene un problemita, uh -huh. que cuando estamos ahí, este, se queda dormido de por sí él es de sueño muy muy pesado uh -huh. y este entonces este pues cuando estamos en iglesia se queda dormido ¿qué edad tiene Nancy?
1: Entonces, 20 años, 20 años, sí Ajá. continúa,
4: y pues yo siempre estoy este así dándole con el codo verdad que, uh -huh. que se levante, sí, pero yo o sea yo sé que él tiene el sueño muy pesado y aparte este, pues él trabaja el domingo y luego ya después vamos a la misa de cinco, entonces como que se le carga todo, o sea, el cansancio, yo pienso, ¿verdad? Muy bien, ¿y Pero tu pregunta? Yo le he dicho que, yo le, pues sí, que como qué palabras yo puedo usar con él, porque igual, o sea, a él le gusta ir a misa, uh -huh. a él le gusta ir a misa, se arregla, se pone ropa sí. este, de frente para ir, Este, a la hora que están los cantos, él le gusta cantar, Nada más que cuando está el Padre explicando el Evangelio, es ahí donde se queda. Se ahí. queda
1: dormido. A ver, hermano Salvador, porque tenemos varias ya eh, hermanos en espera. Gracias, Nancy. Hermano Salvador.
2: Gracias. Bueno, en este caso, hermana, usted uh, cuelgue y le contestamos al aire. En el nombre del Señor, usted va a empezar a orar por su hijo. Usted como su mamá, como la autoridad espiritual, usted imponga las manos a su Hijo en los hombros. Póngale las dos manos en los hombros mirándole a los ojos. Y empiece a orar, empiece a pedir, Espíritu Santo, desciende sobre mi Hijo. Santo Espíritu de Dios, ven en el nombre de Jesús a tocar la mente, el corazón, el Espíritu de mi Hijo. El Espíritu Santo le va a iluminar para que usted empiece a orar por una liberación de un espíritu dormilón. No es el cansancio, pero usted necesita tomarle las manos a su hijo, como madre, con ese amor tan bello que las mujeres tienen. Mírealo los ojos suave. Cuando él esté dispuesto, cuando él tenga esa necesidad, creo en el nombre del Señor que le va a dar resultado.
1: Amén. 1 800 cero 1 800 3 Después del programa nos vamos a quedar y el hermano Salvador también, si nos puede donar unos minutos de su tiempo para seguir contestando sus llamadas. Algo también muy maravilloso y que nos viene a dar mucha esperanza. Ahorita que Nancy comenta de su hijo de 20 años que, que se queda dormido en la hora del Evangelio, pues primero también digo qué bendición que teniendo 20 años y sigue yendo a misa, ¿verdad? O sea, eso es algo maravilloso, es de aplaudirse. Eh, la indicación que dio el hermano Salvador, excelente. Y otra tercera eh, maravillosa obra del Señor que yo veo también aquí, es que con el hecho de que estén expuestos a un ambiente espiritual como es la Santa Misa, sabemos que, bueno, que ahí está la presencia de Dios, se proclama la palabra de Dios que está viva y que no regresa vacía, y que recordemos que, aunque él esté dormido, ¿qué creen? El Espíritu está atento.
2: Está. El entrando. Espíritu
1: está recibiendo. Entonces, hay que seguir dando gracias a Dios porque llegan a la Santa Misa, ¿eh? Bueno, gracias. Y pasamos a la siguiente llamada de Elizabeth, 1 tres siete Y para adquirir tus boletos para el Congreso, el número es el 214... 653 cinco tres quince quince dos catorce seis cinco tres quince quince elizabeth estás al aire te escuchamos gracias
5: sí buenas tardes
1: buenas tardes elizabeth eh, bienvenida
5: gracias primero que nada quiero darle gracias a dios verdad porque estamos aquí y estoy contenta porque ya compré mi boleto para, para el retiro
1: aplausos Elizabeth no, Dios,
5: sí, yo estoy muy contenta porque yo sé que voy a, a recibir muchas cosas muy hermosas del Dios nuestro Señor incluso ya invité a una hermana mía que, que ha sufrido mucho desde muy chiquita eh, ya la invité y que su esposo de ella toma mucho también quiero ya lo invité también a él y le dije que ponga ese día que no trabaje que ponga primero a Dios Uh -huh. y él va a ver los resultados y las bendiciones, porque cuando uno pone prioridad al trabajo, le llegan las bendiciones hermosas, y lo tengo bien comprobado.
1: Elizabeth, eh, ¿y ya te comprometiste ajá? también en oración para este evento? ¿Por todos los organizadores, los servidores, y todos los participantes? No,
5: pero lo, te comprometes, muy
1: bien, excelente, adelante Elizabeth.
5: Eh, también quiero este es que tengo cuatro hijos adolescentes, y de ellos ni uno quiere ir a la iglesia, e incluso me dije, tú nomás te la pasas en la iglesia y todo, pero pues porque a mí me, me gusta, ¿verdad? Pero sí se me hace un poquito difícil de que ellos vayan a misa, yo les digo, vamos a misa, y me dicen, no, que no, que después, y se me hace muy, muy difícil, y aunque yo le pido mucho a nuestra Madre Santísima y a mi Padre Dios, les toque su corazón para que ellos vayan algún día
1: a la iglesia. ¿Qué edad porque... tienen, Elizabeth?
5: Ah, bueno, tengo una hija de 24 años, pero ella vive aparte. Uh -huh. Tengo una de 20 años y así vive conmigo. Y tengo dos gemelos de 16. Pues, ha sido situaciones muy, muy difíciles, como adolescentes de drogas, de muchas cosas. Y creo que si yo no tuviera Dios en mi corazón, yo estuviera llorando. Eh, haciendo no sé qué pero como yo tengo a Dios en mi corazón yo digo que Dios es más grande que mi
1: problema amén hermano salvador
2: mi hija cómo está la relación de su esposo con estos gemelos
5: eh, lo que pasa es que yo soy separada
2: usted es separada
5: okay. pero pero bueno el este el, el, el papá de mis hijos viene aquí y como él miró que yo yo empecé a ir a la iglesia desde que yo me separé, yo me agarré de Dios, yo no me fui a, a la calle a divertirme. Lo que fue que me fui a arrodillar ante Dios. Y he visto muchos cambios en mí como madre, que no hay gritos, de mi parte no hay gritos, no hay golpes, no hay reclamos. Sí los regaño como madre, pero él viene, yo le pedí tanto a Dios que cuando él viniera aquí, que hubiera mucha unión de padre a hijo. Y créame que sí lo he visto, no tienen problemas.
2: Número uno, yo quisiera que usted, como madre, y él, como él también fue el que engendró a esos muchachos, que usted hable a solas con él y le diga, por favor, influye en mis hijos y en tus hijos como papá de autoridad que vayan a misa los domingos. Y si es posible, ve con ellos. Mira que nuestros hijos se van a perder en la droga. Mira que tus, nuestros hijos se van a perder en la calle. Entonces, ese es mi consejo número uno. Lo espiritual viene por añadidura. Y si usted ya está orando, si usted ya está de rodillas delante del sagrario, el Señor, ninguna oración la tira hacia afuera. Toda oración es recogida al corazón de Dios. Por lo tanto, anímese, hable con esa pareja, con su esposo. Y yo estoy seguro que si él, da el paso a dar a sus hijos que vayan a la Santa Misa los domingos, sus hijos van a tomar esa decisión. Y vamos a estar orando por esos gemelos, en el nombre Amén. de Jesús.
1: Gracias, Elizabeth. Vamos a pasar ya también a la oración con el hermano Salvador, no sin antes. Quisiera mandar saludos a Fabi Hernández, que ha puesto aquí un comentario y dice, hola, saludos y compartido el programa. Y es una bendición este congreso, respuesta para muchas personas. Amén. También aquí mando saludos a Lili Luna. Lili, gracias por estar ahí. A Margarita Smith también, gracias por hacer comunidad. Eh, son realmente somos familia. Gracias por abrirnos la puerta de su, pues no solamente de su hogar, sino también de su, pues de su vida. Gracias. Y también mandamos saludos a Marisa Solís. Hola Marisa, ¿cómo estás? No, hombre, Marisa, ya, ya la adopté, ya leo que como hermanas, somos hermanas. Nancy, gracias. Nancy Ramírez dice gracias, bendiciones. Bueno, entonces, vayamos a la oración.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén.
2: Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu inmensa compasión borra mis culpas. Lava del todo mi maldad. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mis pecados. Contra ti, contra ti, solo pequé. Hice lo que, te, lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia Este es del Salmo 50. Padre, me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón por mis faltas de este día. Pero en este momento, oh Dios, con la fuerza de tu Espíritu Santo, quiero invocar la fu el fuego de tu Espíritu sobre todas las necesidades de todos los hogares, de todos los radioescuchas, de todos los que están por Internet, de diferentes estados, naciones, ciudades. Derrama el poder de tu Espíritu Santo. Envía el fuego de tu Espíritu Abrazador, el Espíritu que abraza el Espíritu que consume, el Espíritu que destruye toda vanidad, todo pecado, el Espíritu que destruye toda enfermedad, toda enfermedad cosmática, toda enfermedad emocional, sentimental, que nos llevan a la perdición de nuestro mismo yo. Vengo a rogarte, oh Jesús de Nazaret, por todos los hombres que están enfermos en el alcohol, en esos vicios atados, libéralos de los alcoholismo, libéralos de la pornografía, libéralos de los vicios de marihuana, de cocaína, libera a los hombres del pecado de omisión, libera a los hombres que están atados a otra mujer para que sean libres por el poder de tu Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús, estos hombres queden libres con el fuego del Espíritu que queme todo pecado y sea destruido con el poder de tu sangre. Invade a esta mujer ardida, a esta mujer cansada, a esta mujer en soledad, a esta mujer en tristeza, a esta mujer en depresión, en ansiedad, en miedo. Libérala por el poder de tu Espíritu para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de enfermedad. Al nombre de Jesús todo espíritu y mundo que quiere llevar a la perdición al adolescente, al joven, a esos gemelos que no quieren ir a misa y a todos los adolescentes que están perdidos en ese vicio del alcohol y la droga por el poder de la sangre, queden lavados y liberados para gloria de nuestro Dios Altísimo que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén. 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 En el, con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana, gracias hermano Salvador gracias, bendiciones hermana. para todos
0: en el nombre de Jesús recibo sanidad en el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad
3: Dios me los bendiga, un fuerte saludo, de paz y bien, un abrazo fraterno para todos ustedes, aquí es de Bogotá, Colombia. el nombre de mi esposa Mónica y Rafael, misionero psicólogo del perdón y la reconciliación. ¿Qué les parece? Vamos a estar en esa invitación tan linda que nos hizo Radio Guadalupe, porque vamos a estar en Plano, Texas. ¿Qué les parece? El 18 de junio, en un evento espectacular. Espectacular allí en el eh, centro de eventos en Plano, Texas. ¿Qué te parece, mi amor?
4: Espectacular, sobre todo porque si en estos momentos eh, nos damos cuenta, nuestras familias y nuestros matrimonios están bajo el ataque eh, del enemigo. ¿Y tú qué crees? ¿Que hay que defenderlo? Sí, definitivamente, pues yo me apunto a defender el matrimonio,
1: ¿tú qué crees?
3: Oh, Claro que sí, acuérdate bien lo que dijo eh, Santa Lucía de Fátima en esas revelaciones tan lindas eh, que precisamente en estos días se celebraba eh, la fiesta de nuestra Madre María de Fátima, cuando ella dice que el ataque más fuerte de Satanás, que Dios lo reprenda, es contra la familia, por eso se están dando tantas situaciones tan difíciles con nuestros hijos, rebeldía, que nos queremos separar, que queremos acabar con todo, entonces yo creo que es el momento oportuno para que tú vengas a este bendito encuentro hermoso, porque unos invitados, nosotros vamos a estar allí, como familia restaurada por el Señor contando nuestro testimonio y nuestra hija va a estar con nosotros también contándolo. Es maravilloso, vale la pena que asistas y así le una oportunidad a Dios para que esté dentro de tu familia. ¿No te parece, mi amor?
4: Sí, no esperes hasta que sea demasiado tarde porque ya después decimos aquí en Colombia... después de.